mä koin, että mä haluan, että mulla on myös antaa ääni, että mä en ole se henkari pelkästään, vaan mulla on jotain sanottavaa, niin mä koen, että se ei ollut se mun paikka. Tervetuloa kuuntelemaan UN Women Suomen Generation Equality podcastia. Vuonna 1995 hyväksyttiin historiallisen edistyksellinen asiakirja naisten aseman parantamiseksi. Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Sen pääviesti oli, etteivät ihmisoikeudet voi toteutua ilman, että naisten oikeudet toteutuvat. Edelleenkään yksikään maa ei ole saavuttanut tasa-arvoa. YK on tasa-arvojärjestö UN Women puolustaa joka päivä sinnikkäästi maailman tyttöjen ja naisten oikeuksia. Minä olen UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, ja tässä podcastissa vien teidät tapaamaan tasa-arvon lähettileitä, jotka haluavat kanssamme varmistaa, että tasa-arvosta tulee vihdoinkin totta. Tervetuloa mukaan! If there is one message that echoes forth from this conference, Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Vaikka tasa-arvo on ottanut paljon askeleita eteenpäin ja olemme todistaneet jo monien lasikattojen rikkoutuvan. Naisten unelmien tiellä on edelleen paljon esteitä. Naisiin ja miehiin liittyvät kielteiset stereotypiat ylläpitävät edelleen vahvasti naisten heikompaa asemaa yhteiskunnassa. Ja esimerkiksi valtaosa päätöksentekopaikoista kuuluu edelleen miehille. Me UN Women Suomessa vaadimme, että naisen paikka on siellä, missä hän itse haluaa olla. Meidän on korkea aika purkaa naisten etenemistä rajoittavat rakenteet. Tällä kertaa meillä on vieraanamme Miss Suomi 2020 Viivi Aaltonen. Keskustelemme Viivin kanssa naisia ja tyttöjä rajoittavista sukupuolistereotypioista ja tasa-arvotyöstä. Lämpimästi tervetuloa Viivi. Viivi, sinä olet paitsi Miss Suomi 2020 myös naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustaja ja yhteiskuntatutkimuksen yliopistoopiskelija. Olet kertonut, että olet kiinnostunut syrjivistä yhteiskunnallisista rakenteista ja haluat vaikuttaa naisiin ja tyttöihin kohdistuviin tasa-arvoongelmiin. Miten sinun on suhtauduttu yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena missinä? No hei ja kiitos ensinnäkin, että saan olla täällä vieraana tänään. Ihanaa olla täällä ja siis pakko sanoa, että kun voitin Miss Suomi-kilpailut, niin Mä oon ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että millaisen vastaanoton mä oon saanut. Että ihmiset on ollut todella kiinnostuneita siitä, että okei, että on missi, joka on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja haluaa tehdä, ja, haluaa tehdä erilaista työtä ja vaikuttaa. Mutta toisaalta se on myös tosi mielenkiintoista, että minkä takia siitä ollaan niin kiinnostuneita. Että se on jotenkin todella erikoista, että missi voi haluta vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai hän haluaa tehdä ihmisoikeustyötä tai jotain tällaista. Että tietyllä tapaa se on todella hienoa. Mutta tietyllä tapaa se on myös mulle ollut outoa, että ihmisille se on niin erikoista ja kiinnostavaa, koska tämä on mulle semmoista, mä teen tätä rakkaudesta, tämä on, on mä elän mun elämää näin ja tämä on mun arvojen mukaista ja se on näkyy mun joka päivässä elämässä, niin mulle tämä on vaan normaalia. Aivan. Olet kertonut, että asuessasi Mosambikissa huomasit, että naiset puuttuivat paikallisesta katukuvasta. Ja tämä on saanut sinut kiinnostumaan naisia syrjivistä yhteiskunnallisista rakenteista. Haluaisitko kertoa tästä vähän lisää? Joo, eli siis tota, mä asuin Mosambikissa vuonna 2016. Mä kouluttauduin siellä laitesukelluksen ohjaajaksi ja 
olin siellä siis puoli vuotta. Ja alkuun mä en sitä niinkään tajunnut tai oikeastaan huomannut, mutta sitten jossain kohtaa mä täysin, että naisia ei näy siellä missään. Et siellä no, no ne on tekemässä ruokaa kaduilla, että lounasaikaan ne teki siellä ruokaa ja sitten oli niin kuin lasten kanssa siellä, mutta sitten iltapäivän jälkeen ne aina hävisi. Mä en koskaan nähnyt ketään naisia siellä. Totta kai jotain niin kuin poikkeuksia aina löytyy, mutta periaatteessa kaikki naiset aina hävisi sieltä lounasään jälkeen. Ja se on edelleenkin se, että kehittyvissä maissa ainakin siellä oli semmoinen, että naiset on kotona. Mm-hmm. Että naisia ei näy siellä työelämässä niin paljon. Ja sitten ehkä toinen juttu, kun mä olin tota Maputossa siellä Mosempikin pääkaupungissa, niin siellä taas mulle vaaleena naisena oleminen on taas todella vaarallista. Että se oli, mun piti kulkea taksissa mun pääpolvien välissä, että mä voin kulkea siellä. Ja siellä huomasin, että se naisen paikka on hyvin vaarallinen, varsinkin turistina. Et siellä missä mä itse asuin, niin se oli semmoinen pienempi kylä ja siellä mulla oli suhteellisen turvallinen olo koko ajan. Mutta tota, isommissa kaupungeissa huomasin, että siellä on tosi turvatonta naisille. Ja se näkymättömyys oli semmoista, että mihin mä rupesin kiinnittää huomioon. Ja mä olen myös asunut Intiassa, niin mä huomasin siellä taas sit ihan erilaisia asioita, mutta jotenkin tämmöiset asiat on saanut se mun mielenkiinnon niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja rakenteisiin, minkä takia mä halusin lähteä opiskelemaan yhteiskuntatutkimusta ja sukupuolen tutkimusta ja näin, koska mä haluan selvittää niitä syitä, että mistä ne johtuu ja sitten mahdollisesti, että mitä mä voin tehdä niiden asioiden eteen, mitä minä Viivi Suomessa voin tehdä ja ehkä tietyllä tapaa tuoda siitä tietoisuutta myös muille ihmisille, että mitä muut ihmiset pystyy tekemään, koska se on semmoinen asia, mitä ihmiset ei välttämättä itse tajua, että mistä tietyt asiat johtuu ja mitä niille voi tehdä. On tärkeää, ettei minkäänlaiselle seksismille, negatiivisille stereotypioille tai epärealistisille ulkonäköihanteille anneta sijaa yhteiskunnassamme. Kaikilla on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdelluksi tasa-arvoisina ja arvokkaana sukupuolestaan tai muista tekijöistä riippumatta. Yön Women kannustaakin ihan jokaista naista ja tyttöä arvostamaan itseään juuri sellaisena kuin on. Mainonnalla ja markkinointiviestinnällä voidaan vaikuttaa vallitsevaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan tehokkaasti. Sillä millaisella äänellä puhumme ja millaisia arvoja välitämme mainonnassa on vaikutusta ihmisten asenteisiin ja omakuvaan. Myös kuluttajat vaativat nykyään brändeiltä yhä enemmän vastuullista markkinointia. Viivi, sinä olet työskennellyt mallina Suomessa ja ulkomailla jo monta vuotta ennen kuin sinut kruunattiin Miss Suomeksi. Olet nähnyt niin sanotusti sisältäpäin, miten mainontaa suunnitellaan ja toteutetaan. Mallimaailma on tunnetusti aika raaka naisten ulkonäön suhteen, tai näin ainakin se vaikuttaa itselle. Oletko kokenut, että sinut haluttaisiin asettaa tietynlaiseen ulkonäön tai naiseuden muottiin? Mielenkiintoinen kysymys. Siis tietyllä tapaa kyllä, ja se oli osa syy ehkä siihen, minkä takia mä lopetin mallintyöt jossain kohtaa, tai en enää tehnyt sitä niin, niin täydellä sydämellä, koska mä en halua muuttaa sitä, kuka mä oon. Tietyllä tapaa mä tykkään edelleen mallin työstä ja mä näen, että se sopii tietylle henkilölle, enkä mä sinänsä koe, että siinä työssä on mitään väärää, mutta mä, mun mielestä kenenkään ei pitäisi muuttaa itseänsä sen vuoksi, että mitä, totta kai mä ymmärrän, että tiettyyn työhön vaaditaan tietty ihminen ja se on vaan, että etsitään vaikka, että tähän sopii tällainen ja tuohon sopii tollainen, mutta se 
Että, eli siis tämä mun mielestä mallintyössä on hyvä itsetuntoista, että sä et aloita sitä liian nuorena, koska sä oot silloin hyvin haavoittuvassa roolissa sille, että mitä ympäristö ajattelee susta. Tai, ja se voi muuttaa sitä sun ajattelutapaa myös itsestä. Se mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että silloin kun sä teet sitä, niin sä teet sitä just ittenäsi, just semmoisena kuin sä itse haluat. Ja nykyään mä koen, että mallintyö on muuttumassa siihen, että on tosi paljon persoonallisia henkilöitä ja sitä korostetaan sitä omaa persoonallisuutta, joka on mun mielestä todella hienoa, että siinä ei yritetä tietyllä tapaa saada ihmisiä tiettyyn muottiin. Mutta sitten siinä on myös niitä piirteitä, jotka mä huomasin, jotka oli osa syy sille, minkä takia mä vähensin työtä, että mä koin, että Mä haluan, että mulla on myös antaa ääni, että mä en ole se henkari pelkästään, vaan mulla on jotain sanottavaa, niin mä koen, että se ei ollut se mun paikka. Jyön Women on kehittänyt Unstereotype Alliance-aloitteen, joka pyrkii murtamaan epätasa-arvoa ylläpitäviä stereotypioita mainonnassa ja markkinoinnissa. Yritysten tulee varmistaa, ettei niiden luomat sisällöt vahvista jo vallalla olevia haitallisia stereotypioita ja lisää epätasa-arvoa. Mainonnassa ja mediassa tulee käyttää kaiken kokoisia ja näköisiä naisia, jotta todellisuutta kuvataan mahdollisimman moninaisena ja sellaisena, kun se todella on. Se, millaista kuvastoa näemme mainonnassa osana arkielämäämme, vaikuttaa siihen, millaiseksi miellämme naisten aseman yhteiskunnassa. Median esittämällä kuvastolla on merkittävä vaikutus todellisuuskäsityksiimme ja kauneusihanteisiimme. Tutkimuksien mukaan esimerkiksi jopa 40 prosenttia naisista ei näe itseään muistuttavia samaistumisen kohteita mainonnassa. Lisäksi jopa 50 prosentissa mainoksista naiset esitettiin negatiivisen stereotypian kautta tai vanhanaikaisissa rooleissa ja vain 3 prosenttia mainoksista esitti naiset älykkäinä tai hauskoina. Medialla ja media-alalla toimivilla yrityksillä on siis vielä paljon tehtävää, jotta ne eivät toistaisi haitallisia stereotypioita. Vivi, jos sinä saisit päättää, muuttaisitko jotain siinä, miten naiset esitetään mainonnassa? Se on totta, että edelleen tosi moni mainonta on todella seksististä. Vähemmistöjä ei näy paljon ja esimerkiksi sukupuoliroolit esitetään todella stereotyyppisesti mun mielestä. Mä kuitenkin koen, että esimerkiksi Suomessa tähän on kiinnitetty paljon huomiota ja se on laissa, että pyritään mainostamaan paremmin. Ja se on todella hyvä, mikä on Suomessa. Mutta mun mielestä mä koen, että tämä on menossa parempaan suuntaan. Ja mä toivon myös itse, että mä oon muuttamassa sitä stereotypia siitä, että naisia esimerkiksi vaan objektivoidaan. Et mä toivon, että naiset kuvattaisiin mainonnassa ihmisinä, eikä vaan niin kuin naisina. Sillä naisillakin voi olla muita rooleja. Esimerkiksi miten mulla, että musta on paljon enemmän muutakin kuin pelkästään se, että mä oon nainen. Ja mä toivon, että naisia ruvettaisiin kuvaan tai ketä tahansa, vaan niinku niitä ihmisinä ja sitä, mitä niillä on annettavaa. Että semmoista ehkä mä muuttaisin mainonnassa. Kaikki yhteiskunnan tahot tarvitaan mukaan, jotta tasa-arvo voidaan saavuttaa. Naisten osuus muun muassa yhteiskunnan johtopaikoilla on edelleen huomattavasti alhaisempi kuin miesten. Käsittämätön fakta on esimerkiksi se, että Suomen 500 suurimman pörssiyrityksen toimitusjohtajista oli vuonna 2020 enemmän Juha, Jussi ja Timo-nimisiä miehiä kuin naisia ylipäätään. Esimerkiksi työpaikalla esiintyvä naisiin kohdistuva häirintä ja sukupuolittuneet rakenteet ja hoivan epätasainen jakautuminen ovat esteenä naisten etenemismahdollisuuksille työelämässä. Tarvitaan konkreettisia tekoja työpaikoilla, jotta tasa-arvo todella toteutuu. 
Unstereotype Alliance-aloitteen lisäksi UN Women on luonut yrityksille ja työpaikoille periaatteet, joilla ne voivat edistää tasa-arvoa toiminnassaan. Nämä Women's Empowerment Principles-periaatteet ohjaavat yrityksiä tukemaan naisten vaikutusmahdollisuuksia ja etenemistä työpaikoilla. Periaatteissa painotetaan esimerkiksi sukupuolisensitiivisten toimintatapojen kehittämistä, naisten aktiivista rekrytoimista johtotehtäviin sekä häirinnästä vapaiden työolosuhteiden varmistamista kaikille. Sinä, Vivi, perustit Miss Suomi-kampanjasi yhteydessä SheCan-kampanjan, jolla haluat voimaannuttaa naisia ja nostaa esiin sitä, että naiset pystyvät mihin tahansa ja naisten tulee saada tehdä elämässään mitä haluavat sukupuolen rajoittamatta. Mihin pyrit tällä kampanjalla? Kiitos, pakko sanoa, että toi on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että noin kolme miesten nimeä on enemmän kuin naisia ollenkaan johtotehtävissä. Mä kiinnitin tähän tosi paljon huomiota ja mä jäin miettimään tätä aivan järkyttävää. Nyt mä oon aina ollut oikeudenmukaisuuden puolesta puheen, mä oon miettinyt sitä, että millä tavoin mä voin löytää se mun paikkani tässä maailmassa ja millä tavoin mä pystyn antamaan apuja ihmisille sillä, millä, mitä mulla on annettavaa. Ja Shikan aloite on siis, tai kampanja, niin mä pyrin voimaan ottaa naisia siihen, että heistä on mihin vaan, että he on rohkeita ja uskaltaa lähteä niitä omia tavoitteitaan kohti, eikä välitä siitä, mitä yhteiskunta sulta odottaa tai sun iästä, sukupuolesta, mistä tahansa, vaan että sinä pystyt siihen ja se, että uskoo siihen itteensä. Koska mä oon jotenkin omien kokemusten kautta tajunnut sen, että, että ihminen pystyy mihin vaan kun vaan haluaa ja tekee töitä. Ja mä toivon, että ihmiset, niin kun se ajattelutapa tietyllä tapaa muuttuisi. Siihen tarvitaan paljon asioita ja tällainen osallistava yhteiskunta auttaa siinä, että mennään tasa-arvoa kohti enemmän näin. Mutta sitten myöskin se on, mä koen tällä mun kampanjalla, että mä haluan tuoda semmoisen positiivisen viestinnän kautta hyvää fiilistä naisille siihen, että vitsi mä pystyn siihen. Hmm. No mistä sinä itse unelmoit? Tai millaisena näet tulevaisuutesi? No, mä tietyllä, että tota, mulla on paljon unelmia, mulla on paljon tavoitteita, <laughs> mutta tota, mä haluan ensinnäkin saada mun ä, koulutuksen valmiiksi, maisterin tutkinnon. Kuinka pitkällä sä oot nyt? No, mulla on vuosi vielä jäljellä kandia, ja mulla oli siis aluksi tavoitteena kaksi vuotta tehdä kandia siitä suoraan, mutta tota, uh-huh. nyt kun mulla on kaikkea muutakin, mä valmistaudun missä universum kilpailuihin, mä teen missä Suomen työtä, mä teen hyvän tekeväisyystyötä, ja sitten mulla on sen jälkeen koulu, niin... Uh-huh. <laughs> Että mulla on aika paljon hommaa, mutta tota, mä toivon, että mä saan nyt tehtyä mahdollisimman pian tuon maisterin tutkinnon. Mä toivon tekeväni gradun ulkomailla liittyen jotenkin ihmisoikeuksiin ja toimia jossain ihmisoikeusjärjestössä ja pikkuhiljaa kavuta mun askeleita eteenpäin, että pystyn tekemään töitä YKlle joku päivä. Että se on semmoinen rauhanta, hyvän tahdon lähettiläs tai rauhan lähettiläs. Se olisi niin ultimaattinen unelma, mutta siitä kohti mennään ja katsotaan. Se voi olla... Mulla on tietenkin vielä muutamia projekteja, mitä mä haluan saavuttaa tässä ennen kuin mä löydän virallisen paikkani. Niin siihen liittyy matkustaminen. Mä oon suunnitellut yhtä projektia, että paljon on ideoita, mutta siellä ykköstavoitteena siintää se YK on, YKssa työntekeminen. Mahtavaa. Ja kaikki askeleet, mitä nyt oot ottanut, niin selkeästi vie kyllä oikeaan suuntaan. Ja, ja siitä meiltä jo Jönkimin Suomen puolesta suuri kiitos, että nostat aina tasa-arvoasioita esille eri, eri keskusteluissa ja haastatteluissa. Viivi, onko sinulla roolimallia itselläsi? 
Kyllä, kyllä mulla on tota, totta kai oma äiti on aina semmoinen, jota katsoo ylöspäin, mutta Sanna Marin on ollut mulle sellainen henkilö, jota, joka toimii mulle idolina ja roolimallina. Mä ihailen sitä sen energiaa tehdä töitä. Me ollaan samasta koulusta, me ollaan samasta kaupungista Ai. kotoisin ja me oltiin molemmat itse asiassa aamulehdessä. Meidät laitettiin siihen, että semmoisia influential people from Tampere, ja se oli todella hienoa. Se oli niin Ihanaa. hienoa, mulla oli niin hyvä fiilis siitä, koska mä ihailen, mitä Sanna tekee, ja se, että Sannan oikeudenmukaisuuden tasoron puolesta puhuja. Ja se on, se on siis, mä oon ihailusta siitä asti, kun se on lähtenyt politiikkaan. On todella hienoa kyllä, että meillä Suomessa on ö, johtajana nainen, eli globaalisti 21 maassa ainoastaan on johtajana presidenttinä tai, tai pääministerinä nainen. Eli se on äärimmäisen harvinaista edelleen. 21 prosenttia kaikista maailman ministereistä on naisia. Eli siitä nähdään, että matka on aivan valtavasti vielä prosenttia on miehiä kyllä niin. äärimmäisen tota, kyllä. surullista. Mutta pikkuhiljaa toivottavasti näin pitää nähdä maailmaa, että positiivisempaan suuntaan ollaan koko ajan menossa. Toivotaan ainakin ja sen eteen pitää tehdä töitä. Joo, se, se on tärkeää kyllä juuri huomata, että kuinka pitkä matka toisaalta ollaan tultu. Että, että se, se on tärkeää, mutta myös aivan järjetön matka edessä. Eli... Aivan järjetön matka edessä ja kyllä, kyllä sieltä tullaan. Että enää ei voi sanoa, että Sanna on nuorin pääministeri, kun sieltä sitten tulikin toinen, mutta kyllä niin kuin meillä on hieno esimerkki Suomella näyttää muille maille. Sen lisäksi, että yritysten tulee kehittää omaa toimintaansa tasa-arvoisemmaksi, ne voivat myös vaikuttaa tukemalla tasa-arvotyötä yrityslahjoituksiin. Tasa-arvotyön ja naisjärjestöjen kentällä rahoituksen turvaaminen on erittäin tärkeää, sillä ilman sitä me emme voi tehdä konkreettista työtä tasa-arvon rakentamisen eteen. Myös Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa peräänkuulutettiin jo yli 25 vuotta sitten riittävän rahoituksen roolia tasa-arvon saavuttamisessa. Rahoitusvaje on edelleen kuitenkin aivan valtava. Viivi, sinä oletkin osaltasi kannustanut yrityksiä mukaan talkoisiin. Missikampanjasi aikana sinä ja muut finalistit kannustitte yrityksiä lahjoittamaan Yön Viminille ja keräsitte huikean lähes 11 000 euron potin maailman naisille ja tytöille. Mutta tästä summasta sinä yksin keräsit liki puolet, noin 5 000 euroa Shikan kampanjaasi. Mikä sinua motivoi kaikista eniten siinä, että halusit lähteä tällaisen isoon varainhankintakampanjaan? No totta kai ehkä vähän mitä äsken kerroinkin siitä mun Shikan kampanjasta, että minkä takia mä halusin lähteä tekemään sitä, on se, että kun mä oon aina ollut todella kiinnostunut näistä aiheista, mä opiskelen yhteiskuntatutkimusta ja mä oon, tasa-arvo on sellainen asia, mitä mä mietin, että pyrin edistämään niin joka päivä, niin mä koin, että tämä on mulle Tämä on mun juttu ja mä haluan tehdä tätä. Ja tunnetusti itseni tuntien, kun mä lähden tekemään jotain, niin mä lähden tekemään sen täysiä. Ja isosti. Ja isosti. Mä haluan antaa sille kaikkeni. Ja sille, silloin kun asia on mulle tärkeä, niin mä haluan antaa sille kaiken, mitä mä voin. Ja niin mä teenkin. Ja erittäin onnistuneesti teitkin. No mitä haluaisit sanoa yrityksille? Miksi tasa-arvoon panostaminen kannattaa? Ensinnäkin mä olin tosi yllättynyt siitä, että kun mä soitin kaikille yrityksille, niin lähes kaikki, oikeastaan siis kaikki oli, koki tämän asian todella tärkeänä. Mm-hmm. Mun oli aika, en voi sanoa helppo, ei ole helppo, mä teen ihan hirveästi töitä ja mä mietin, mm-hmm. mietin asioita tosi tarkkaan, mutta kun mä soitin yrityksille, niin ne ymmärsi sen ja se oli heille todella tärkeää, kaikki lähti 
kelle mä soitin, niin tietty oli aikataulujuttuja ja kaikkea tällaista, että kaikki ei lähtenyt niin semmoisten asioiden takia, mutta kukaan ei ollut, lähtenyt sen, ei ollut lähtemättä sen takia, koska tämä asia ei ollut niitä, niille tärkeä. Tämä oli mulle todella hienoa huomata, kuinka paljon ihmiset haluaa panostaa tasa-arvoon. Mutta tietenkin, minkä takia tasa-arvon panostaminen on tärkeää, se on ensinnäkin taloudellisesti kannattavampaa, että silloin kun on tasa-arvoisempi yhteiskunta, niin me tehdään myös enemmän rahaa. Mutta mun mm-hmm. mielestä se on, sen ei tarvitsi olla mikään näköinen peruste, se on ihmisoikeuden mukaista, että mun mielestä pitäisi olla ihan normi, että tasa-arvoon panostetaan, että ollaan oikeudenmukaisia kaikille. Se ei tarvitsi olla, että no minkä takia meidän pitäisi tehdä tätä, se pitäisi tulla aivan normina, eikä se pitäisi olla mikään asia, mihin tavoitellaan, vaan se on jo olemassa. Tosi hyvin sanottu. Ja sit jos ajatellaan vielä näitä taloudellisia kannustimia, niin siellähän on hyvin selkeästi myös niitä. Eli on laskettu, että mikäli naiset pääsisivät osallistumaan globaalisti yritystoimintaan tai ylipäätään toimeentulon hankkimiseen työelämään samalla lailla kuin miehet, niin globaali bruttokansantuote kasvaisi 27 prosenttia. Eli jo pelkästään tällaisilla asioilla ajattelisi olevan äärimmäisen paljon motivaatiota siihen, että yhteiskunnat vaan yksinkertaisesti voi paremmin, niin kuin kyllä, juuri sanoit. Kyllä, ja siis itse asiassa mä just luin, että kun mä asuin Mosambikissa ja siitä luin jotain Mosambikiin liittyvää informaatiota, että pelkästään eteläisellä Afrikalla, niin jos ne panostaisi naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon enemmän, niin niiden bruttokansantuote nousisi pelkästään 6 prosenttia, kun yes. ne keskittyisi vaan siihen, että naisilla olisi tasa-arvoa ja ne pääsisi työelämään, niin pelkästään siellä se bruttokansantuote nousisi 6 prosenttia, että se on taloudellisesti kannattavaa. Kyllä, ja Suomi tietenkin varmaan yksi erinomaisimpia esimerkkejä siitä, Kyllä. kun ajatellaan, että Suomi oli kuitenkin ensimmäinen maa, joka antoi täydet poliittiset oikeudet naisille, Kyllä. ja miten se on vaikuttanut meidän yhteiskuntaan sen jälkeen. Se on siis suorastaan sosiaalinen innovaatio, jonka myötä sitten Naiset on ollut luomassa sellaisia lakeja, jotka on selkeästi myönteisempiä naisille, ottaa huomioon hoiva-asiat enemmän ja, ja naisten eläkeasiat ja, ja ylipäätään sen työelämän ja kotielämän yhdistämisen mahdollisuuden. Kyllä, niin kyllähän, sen, myötä. kyllähän sen huomaakin Suomessa, että me ollaan, jos voi sanoa, edelläkävijöitä, mitä tulee tasa-arvoon. On meilläkin paljon ongelmia, mutta meillä on tosi moni asia todella hyvin, koska me ollaan panostettu siihen jo monta vuotta. Kyllä, näin on. Näin on ja, ja todellakin alviivaamme tässä, että paljon on vielä tehtävä Kyllä. esimerkiksi tasapalkan suhteen ja tota hoivan jakautumisen ja tietenkin naisiin kohdistuvan Kyllä. väkivallan osalta, että Kyllä. nämä on niitä huolestuttavimpia asioita Suomessa, mutta todellakin kyllä paljon on, paljon on hyvinkin mennyt. No nyt vielä ennen kuin lopetellaan, niin haluaisin Viivi kuulla sinulta, että mikä on sinulle se kaikkein tärkein tasa-arvokysymys? No, mulle se on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että ollaan oikeudenmukaisia kaikille. Oikeudenmukaisuus kaikille. Totta kai se, miten siihen päädytään, on sitten aivan äärettömän monimuotoinen asia ja siihen vaikuttaa niin moni juttu. Mutta mulla on jotenkin tärkeintä se, koska se on mulle niin perusasia. Mun yksi tärkeimmistä arvoista on oikeudenmukaisuus ja se, että me kohdellaan jokaista oikeudenmukaisesti ja täysin samalla levelillä arvolla ihan jokaista, niin se on mulle se, mikä on kaiken perusta. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, mihin pitää panostaa. Ja se, mitä kautta siihen päästään, niin siihen on äärettömän monia tapoja, äärettömän monia keinoja. Se on vaikeaa, siinä on monta palaa, mitä pitää huomioida, mutta sen takia meillä on 
hyviä poliittisia päättäjiä, sen takia meillä on järjestöjä, jotka auttaa niissä, ja mä toivon tekeväni oman osani myös siihen. Ja tietenkin mulle siis naisten oikeudet on äärimmäisen tärkeitä, ja mä pyrin niitä, mä haluan tehdä työtä sen eteen, että naisilla ja kaikilla on parempi paikka olla tässä maailmassa. Kyllä, ja ne kulkee täysin käsi kyllä, kädessä. Kyllä. Aivan valtavan suuret kiitokset sinulle, Viivi. Ensinnäkin siitä, että olet Yön Women Suomen jäsen, eli tue toimintaamme sillä kriittisellä tavalla, mikä, mikä on meidän toiminnan kannalta hyvin tärkeä jäsenyys, on se, joka mahdollistaa sen, että Yön Womenin kansallinen komitea voi nimenomaan toimia Suomessa. Eli jäsenyydestä lämmin kiitos. kiitos. Mutta sen lisäksi tietenkin valtavat kiitokset kaikesta siitä työstä, mitä olet Yön Womenin eteen tehnyt näillä eri foorumeilla, mihin olet nyt tämän hienon Miss Suomi vuotesi aikana päässyt. Kiitos paljon siitä ja tietenkin siitä, että nyt olet täällä ollut meidän vieraana ja, ja tota niin, kertonut omia ajatuksiasi tasa-arvotyöstä. Kiitos paljon. Kiitos edelleen, että sain olla täällä ja tämä on mulle tärkeää työtä ja tämä on asia, mitä mä haluan edistää. Joten kiitos, että saan olla mukana edistämässä näitä asioita. <tos> Hyvä. Tämä oli Generation Equality Podcast. Kiitos, että olit mukana. Lisätietoja Jyön Viminin työstä löydät verkkosivuiltamme unwomen.fi.